0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 Oasis Capital 的 Chris。今天我们的金融报报留学生不常思，邀请到拥有飞行梦的 Mike 来到我们的节目，跟我们分享他的追梦过程。那在节目开始之前呢 ，Oasis Capital 的团队也有一段资讯想跟大家分享
1: 。Breaking news from Oasis Capital: Its Finance Lessons One Year Anniversary. Back in May 2021, Oasis Capital officially launched the Finance l e s s o n educational program. Based on U.S. Financial Compliance Certificate Series and Compliant Financial Planner Certificates, Oasis Capital combines quizzes and practical knowledge to present finance in a simple and vivid way. No matter if you're working in the financial industry, who looks to improve, or if you're just interested in finance, you can always find a solution to your problems in finance lesson. Oasis Capital Finance Lesson is thankful for our VIP members for supporting us throughout the year, watching 50 of our lessons. Oasis Capital will continue to bring more helpful finance courses. If you're already working or plan to work in the U.S. financial industry, you are more than welcome to subscribe to Finance Lesson. Please expect more amazing content in the future. Oasis Capital Finance Lesson team, thank you for your support. 欢迎所有对金
0: 融有兴趣的听众们加入 o a c i Club 的网站，关注金融小学生未来的最新课程影片。那回到留学生不常思的内容，正如刚刚开头所说，本节留学生不常思邀请到今年毕业于美国佛罗里达州的安博瑞德航空大学飞行系的迈克。来跟各位分享成为一位合格机长的历程，那就让我们欢迎
2: Mike。Hello， 大家好，我是 Mike。然后我现在目前就读于呃，刚才 Chris 所说的安博瑞的航空大学。今天就是我的毕业典礼，所以我才刚毕业。然后从小我就有一个飞行梦，所以高中就特别去研究一下说，说大学如果可以读这方面的飞行系的话，会对我之后。特别有帮助，所以我就去申请去念了安博瑞的航空大学，所以现在四年过了，今天也毕业了
0: 。那首先要先祝 m i k 毕业快乐。你就读这个科系就是为了要成为机长、机师的科系吗
2: ？没错，没错。呃，我们这个系叫做 Aeronautical Science， 就是专攻于飞行这方面的。如果读这个系的话，就会在四年内取得应该要拥有的执照，然后有这些执照之后，就有利于去申请之后的航空公司
0: 。那、啊、先请问您这四年会取得哪些执照呢
2: ？这四年会取得的执照，第一个叫做私人飞行执照，也就是我们的 Private。Pilot license 这是第一张执照，第二张执照叫做 Instrument Rating， 中文叫做仪器飞行执照，顾名思义就是能在能见度非常低的时候，或者在云里面有助于我们飞，所以这个执照非常重要。第三个执照就是 Commercial Pilot's License， 这个就是商业执照，有了这张 Commercial Pilot's License 之后，就可以合法的赚钱。第四张执照就是我的 Engine ating, Multi Engine Rating，Multi Engine Rating 也就是多引擎执照，双引擎。擎。引擎执照之类的，所以大学四年你会拿到这四张执照
0: ，所以这四张执照算是进入航空业最基本的门槛
2: 。对，没错
0: 。那就我所知，有许多机长是从其他的飞行培训机构所培训出来的飞行员。那我想了解，就是从安博瑞的航空大学毕业的学生，跟你在一般培训机构培训出来的学生，有什么不一样的
2: 呢？我这样说好了，如果你想要去一个飞行机构去学怎么飞的话，你不会拿到大学四年的文凭，因为我记得，不管是申请美国的航空公司，或是任何地方的航空公司，最基本的门槛都是要大学毕业。所以，想要进航空公司的话，要么读大学四年，然后之后再去学飞行也可以；要么就读我们的学。学校，我们是一边在用大学四年的文凭，一边在学习飞行，这就是我们最大的好处，我们省时间，但相对的也会比较累，因为不但用学校的课业，也要专注在飞行上面
0: 。所以有点优势，它比较省时间嘛，可以边读大学边学飞行，而且还可以累积一定的飞行时数吗
2: ？没错，
0: 对。那通常如果你要成为合格的飞行员，你需要累积多少的飞行时数啊？
2: 以美国来说的话，至少要1500小时，这就是我们所谓的 ATP， 需要1500小时才能去申请航空公司。但是读我们学校的话，我们学校是一个 Part 141的学校，也就是说我们学校专攻于飞行器，所以美国的 FAA 让我们可以直接用1000小时就可以去申请航空公司，英文叫做 Restricted ATP， 只要有这个 Restricted ATP 1000小时，如果是我们学校 Aeronautical Science 这个。major 毕业的就可以直接去申请航空公司，不需要达到一千五百小时
0: 。所以，像你这个科系毕业的学生，算是比较有优惠，可以一千小时的时速就申请进入航空公司嘛？没错<錯>。那这一千小时的时速是四年就飞得完的吗？
2: 呃，四年是飞不完一千小时的，四年则会让你取得执照。假设你这四张执照已经飞完了，因为每个人的飞行的速度不一样，有些人学的比较快，有些人学的比较慢。学的比较快的人可能会进入下一阶段，也就是我们称的 Certified f l y Instructor。Certified f l y Instructor 就是拿到这张执照后，假设被学校聘请的话，可以教学生。教学生的时数是之后才累积的。你拿到教官执。照。到之后累积的飞行时数可能是七百小时，甚至到一千小时都有可能。因为一开始你拿到这四张执照的时候，你平均学生这四张执照拿完是两百到三百小时，但是我们还差七百到八百小时，不可能自己再付这些钱，再另外租飞机去飞，飞到一千小时再进航空公司，一定都是拿到执照，然后呢再飞个七八百小时再进航空公司
0: 。就是那四张执照先拿到后呢？然后去当学校的教官，再去补那七百到八百个小时飞行时数嘛。对，没错。那刚刚讲到说，不可能自己去租飞机来飞那剩下的七百到八百个小时嘛？那是,是因为飞机的燃油啊，什么的都蛮贵的
2: ？因为有些飞行学校有些 fuel oil 都是要自己付的，但是我们学校不需要去 care 我们的油 fuel， <音>我们只需要去付所谓的 h u b s 跟 take time。h u b s 跟 take time 就是假设我们今天飞。一点五小时，我们就付一点五小时，不用说。呃，好，我先假设好了，如果一台飞机需要五十 gallon 的油，那假设我们飞到三十 gallon， 我们用了二十 gallon， 我们不需要去管这个二十 gallon， 我们只需要去管说，哦，我今天飞了多少小时，我付多少小时这样子
0: 。哦，算是用时间
2: 来计价。对，用时间来计价。然后我们学校单引擎，我估了一下，差不多一小时是两百五到三百五美金左右一小时，所以其实是非常贵的。我刚刚说的是单引擎两百五到三百五，双引擎的话就更贵了，四百到五百之间一个小时，所以其实是非常非常花钱的
0: 。所以你在开飞机的这些钱其实是没有算在学费里的嘛？
2: 对，在开飞机的钱是另外付的。我们大学四年，每一年有两个学期嘛，每一学期的费用，光学费的部分，每一学期是一万五到两万。那你乘以八的话，你大概就可以估我们学校的学费，四年到毕业需要花多少钱。这些钱也只是学费而已，还没有加上学费的这些钱
0: 。那刚刚说单引擎跟双引擎飞机的价钱，所以就是。那些价钱再乘以200到250个小时
2: ，就是你开飞机所要花的钱。对， 2 0 0到250个小时都是自己付的钱。<笑>对，其实是非常非常花钱的
0: ，可以感觉出来。成为一名机长其实真的是一笔不小的投资
2: ，对，非常非常花家里的金钱，家人都很愿意帮我付这个钱，支持我去追我的梦想，所以我其实蛮感激的
0: ，真的好好感谢一下自己的家人。对，那刚刚其手提到说，如果要申请航空公司，还需要一千小时的时速嘛？那留在学校当教官补剩下那些食数是不是就不用自费
2: ？当教官就不用自费了，等于是说你正在教学校里面的学生，因为我们一开始进去，我们学生一定不会飞，一定有教官要教我们怎么飞嘛。那这些教官以前也是学校的学生，所以有点像是学生变教官之后。教官在教新的学生，所以学校有点是这样在利用教官来教新的学生，然后新的学生之后还会再变教官嘛，有点像是一个 cycle 的感觉。所以当教官在教学生的时候，学生就付钱。当然，当教官的好处也有哦，你更会教人。你教人的时候，你自己懂得更多，当然也有非常多好处了。只是最大的好处就是你不需要再额外付钱去赚取时数，是学生在帮你付这个。因为每一个教官之前都当过学生嘛，每个人都走过那一步
0: 。这样念完在那边念完的好处其实蛮多的，就是学费加飞行时数大概花二十几万美金嘛，然后毕业还可以留在那边继续当教官，累积一些飞行时数。那你有比较过从安博瑞的航空大学毕业所花的学费？或者你跟其他飞行培训机构培训出来的飞行员所花费的金钱，哪一者比较多吗
2: ？在其他的培训机构不需要付学费，就不需要付那个，你还是要付学费的钱嘛？学费的钱其实也不便宜，学费的钱其实，在别的飞行机构每一小时的。他们 charge 的价钱不会跟我们学校差太多，也是2 0 0到0 0美金左右，不会差太多啦。因为每一家航空的飞行学校都一定会竞争嘛，不会说差到太离谱。
0: 反正念完这间大学最大的好处就是，你可以同时拿到大学文凭，又可以同时学飞
2: 行。对，自己要知道自己要做什么，然后要有一个目标。还有，我来讲一下我一般大学的 schedule 好了，我相信大家也会想知道一般的 schedule。比如说上学期我是星期一、星期三、星期五需要飞。星期一、星期三、星期五就是看学校排一天的什么时间的哪一个时段，我就要 make sure 说我那个时段没有其他学校的课，因为那个时段就是专门给我来飞。上学期我是星期一、星期三、星期五的早上六点半到八点半这两个小时是需要拿去飞行的。八点半完之后。可能十点到下午两点有课，两点上完课之后，下午就可能去图书馆啊，或是比较安静的地方去读书。不但要读学校教授所教的东西，也要去读飞行今天所教的东西。所以其实蛮累的。唯一可以比较 relax、教可以休息的时间就是二四六这样子。星期一、星期三、星期五都其实都蛮紧绷的
0: ，压力很大哦。
2: 压力蛮大的
0: ，辛苦了。那你刚才前面有说到，念完这间大学会拿到四张证照吗？那你觉得这四张证照中，哪一张证照是你觉得最难拿的？或是你在学飞行的时候有没有遇到什么挫折呢
2: ？第一张证照，因为第一张证照就是从零开始，从你不会飞到会飞到取得第一张执照这一段期间，是我花最久的时间。我大概花了一年到一年半的时间去取得第一张执照，所以对我来说，第一张执照是最难的。那我也有非常厉害的朋友，第一张执照可能半年就飞完了，也有可能，那是非常非常厉害的。呃，我先讲一下为什么我觉得第一张执照很难好。第一张执照，我刚刚说从零开始学习，起飞非常简单，你的 power 一加上去，一到了一定的速度，一拉一下所谓的 yoke， 拉一下 yoke， 飞机就飞起来了，这其实是非常简单的。但是降落的非常难的点就是大飞机，我相信很多人。也坐过大飞机，大飞机如果要降落的话，你一定要一开始就往跑道飞嘛。往跑道飞，你一定会想办法，英文叫做所谓的 level off， 就是想办法要平飞。平飞完一段时间之后，可能要拉机头，让后面的轮子先轻轻的着地，这个叫做 round out flare。这个 section 我觉得是最难拿捏的，因为假设飞机进来的时候你速度太快，或是你太快拉机头，你有可能飞机又在慢慢飘起来。我们不想要这样嘛，因为我们的目的就是要好好的、轻轻的降落在跑道上嘛。那假设我们机头一直朝下，没有在对的时间点拉机头的话，那有可能飞机就很重的落在地面嘛。就也有可能伤害到我们前面的所谓的 nose gear 前面的轮子，对，所以我觉得这个完全是靠感觉，然后这个感觉要怎么抓到呢？就是靠时间，靠练习。所以对我来讲，第一张指导是非常难的。
0: 了解，那你觉得第一次飞到天空中有没有什么需要克服的事呢
2: ？我觉得这个倒是还好，因为你知道你旁边的教官是非常有经验的。如果假设飞机出了什么事，飞了有什么紧急状况，或是你可能感到害怕或者什么之类的，教官就会 flight controls。那有这个 flight controls 之后，教官就会飞了，你就好好看他飞。如果飞的时候感受到紧张或什么之类的，教官都会帮你。我们学校的教官人都非常好，这样子
0: 。算是教官会帮你
2: 分担一些飞行时候的压力吗？教官也有可能给你压力，如果你飞不好的话，教官也会给压力。可能今天我们要做很多 maneuvers， maneuvers 就是对飞机的掌握。可能有时候要飞比较慢，有时候可能要转三百六十度。转左边，转右边，有时候可能要把飞机调到一个非常非常高的 nose high 的 pitch up altitude， 然后呢，让飞机 stall。stall 的意思就是飞机就没办法再 produce， 没有动力。对，没有动力之后，一到一定的点，飞机就会往下掉。往下掉之后，我们就要想办法 recover， 再控制它，让它恢复这样子。其实我们要做很多不一样的操作啦。对，不是只有说像大飞机你看到的，起飞完之后开启 autopilot， 让飞机自己飞到目的地，然后呢降落之前再自己手飞，这样子没有那么简单。对，全部都是自己手飞的
0: ，所以会学一些特技的操作，听起来很像特技
2: 。对，很多很多特技的操作。
0: 那还有哪些像你刚刚说的快到一半停下以外，还有没有像是一些翻译圈啊、3百六度那一种的操作呢
2: ？呃，我们的飞机不会去你刚刚说的那种翻译圈啊，可能翻跟斗的那种东西是比较像 aerobatic plane， 但我们这个是 training plane， 我们不会去练习那些。我相信你看过战斗机嘛？战斗机都是你想怎么飞就怎么飞，但是我们不是，我们是有特定的 maneuvers 要我们去学习，要我们去飞。我刚刚说过的，你转360度往这边，我们叫做所谓的 steep turn， 就是
0: 横向的回旋吗
2: ？对，有点像那样子的感觉。然后我们还要做 emergency， 就是紧急状况，我们可能需要从一个很高的地方降落到一个很低的地方。我们那时候没有引擎，我们需要怎么做？或是假设我们的引擎着火了，我们该怎么做？这些我们都是有所谓的 checklist， 有所谓的 memory items， 我们都要背在脑子里。如果真的发生了，我们就知道我们该怎么做。这样
0: 子。那这些操作，你们平时下飞机会不会在地面上自己练习
2: 对我们叫做 chair fly。Chair fly 的意思就是我们会在学校买一张海报，海报贴在墙上。贴在墙上之后，我们就会去拿一张椅子坐在海报面前，试着去想象说：好，假设我现在遇到了这个紧急状况，我会做什么？或是我要起飞前我需要做什么？我要降落前我需要做什么？这个是怎么做到的？这些 Chair fly 不但可以帮助我们记忆，可以帮助我们更熟悉怎么做那个 maneuver， 怎么做这个 emergency procedure。最重要的，如果我们把这些在地面都学好的话，在空中就不会那么紧张。不会那么紧张的话，就可能会做比较好。做比较好的话，就可以帮我们省钱，因为飞行是非常花钱的嘛。在地面你 chair f l i g h t 的时候，你不需要花任何金钱，你只需要花你的时间而已。所以在地面做好的话，在空中也会做好，那这样就可以帮你省到钱了
0: 。就在地面先熟悉好，上飞机才不会手忙脚乱的。没错，没错。了解，那回到学校本身好了。在安博瑞的航空大学已经念了四年嘛？那你有觉得学校有什么特色啊，或者有什么优渥的资源可以跟我们分享的吗？有
2: ，一开始我在高中的时候，我去申请了美国最有名的四所航空大学，第一间就是安博瑞的航空大学 e m p r r i d d l Aeronautical University）， 第二间叫做 University of North Dakota， 第三间叫做 Purdue University， 第四间叫做 Western Michigan University。这四所其实。都是还不错的飞行大学，当然安博瑞的航空大学 e <音> m b r y r Aeronautical University) 是里面的 top one or two， 可能 e m b r y r Aeronautical University 跟、A、University of North Dakota 并列一二，有时候他们赢，有时候我们赢，所以两间都可以 produce。非常非常好的基石 e m b e r i d o l Aeronautical University 是在佛罗里达州，佛罗里达州一年四季都蛮热的嘛，还是有冬天，冬天就不会到那么冷。但是 University of North Dakota 是在美国的很北方。所以一年四季都非常非常冷。那我很不喜欢冷的地方，所以我选择了 e v e r y r i d l Aeronautical University。这是其中一点。第二点会吸引我的地方是我们学校有非常优渥的资源。刚才你有提到，现在有大概七十架左右的单引擎飞机，也就是我们的 Cessna 172。那我们双引擎的飞机，双引擎的飞机也比较贵，也比较难维持，差不多有十架到十五架的双引擎的飞机。我们飞的双引擎的飞机叫做 DA 4 2也叫做 Diamond， 因为有这些资源，有这些很好的教官，这也是为什么我会选择一开始四年前来到 e m b e Rorn Aeronautical University 来就读
0: 。那这种学校会很难考吗？它的入学标准大概是怎么
2: 样呢？我觉得入学标准反而没有那么难，因为一开始我的。高中的 GPA 也只有 3.7 3.8 左右，然后再加上我去考 SAT， 就是美国进入任何大学都要考的一个试嘛，我还考了托福，就只有这三样东西，我就进了这间大学嘛。所以我觉得倒是还好，我不需要说什么 GPA 4.0 啊，或是 SAT 要考到非常非常高，或者托福要考到非常非常高才能进这所大学。相对的，我觉得读这所大学，如果想要读我们这个系的话，英文其实要不错，因为英文非常重要。不管跟塔台人员，或是跟其他飞机在讲话，全部都是用英文在空中讲话。你一定要知道对方在讲什么，或是你一定要知道塔台人员跟你说你要做什么，不能不懂装懂。因为你的生命操控在你自己的手上嘛，他们讲什么你就要做什么，所以我是觉得英文是非常非常重要的。除此之外，我就觉得没有什么特别难的地方，我觉得应该是蛮好进的
0: 。就是钱要先准备好，钱要先
2: 准备好，没错。
0: <笑>那其实刚刚听你前面的分享就可以知道，说读这个飞行的压力其实蛮大。那你们学校的休学率会很高吗？就是读到一半放弃的人会很多吗
2: ？我认识这样的人其实还蛮不少的。首先，我要跟大家讲说，虽然这个机师是一个大家向往的一个工作，因为可以赚很多钱嘛，但是很多人觉得哦，因为我想要赚很多钱，所以才想当机师。我觉得这是不太好的。不能说，因为你想赚很多钱去当机师，一定要我是真的喜欢飞行，真的想要去当这个机师。除此之外，我还可以赚到很多钱，这个才是我觉得妥当的。因为很多人一开始来报考，只是因为说哦，我之后想赚很多钱，但是没有一个想要真正去学飞的一个心态。当然，学飞的心态要非常非常强嘛。不能半途而废，因为我刚刚说的第一张执照是最花时间、最花金钱，因为你从零到学会怎么真正操控一台飞机起飞、降落，全部都靠自己，跟塔台人员沟通也都靠自己。这个 learning curve 其实是非常长的，很多人在没有达到第一张执照就放弃了，所以我觉得是非常非常可惜啦。那如果能坚持住的话，我觉得是最好。坚持不放弃是很重
0: 要的。那所以很多人学完第一章、正章后就会离开的吗
2: ？有些人学完第一章，只是因为说哦，我只是有这个兴趣，我觉得这个兴趣之后，我可能去别州，我想租飞机的话，我就可以去租飞机带家人飞。我觉得这个是很好的，有人把这个当兴趣，但大部分来读我们学校的人都是想要把它当成之后的赚钱职业
0: 。刚没有提到说带家人飞，你有带过你自己的家人或是亲朋好友飞过吗？
2: 我目前只带过朋友飞，还有带过我表弟飞，还有带过我前女友飞过，这样子。目前只带过。三四个人飞过，还没有带我爸跟我奶奶来飞，这样也还没带过我弟飞。我有试着想要去租飞机，但是应该说飞行另外一个点也很看天气，天气不好、云不好、风不好，都很有可能影响飞行的结果嘛。所以我正在找一个好的时机、好的天气，才能去带我家人飞这样子。哇，那带着自己认识的人飞，那种感觉应该是很棒的吧？非常非常棒，就是一开始他们认识你，你还完全不懂飞机，到你可以真正操控飞机，并且有时候飞到一半的时候，让他们操控一下飞机，我觉得这个经验是非常棒的
0: 。我自己就觉得，如果我认识的朋友会开飞机，我就会觉得他超酷的。
2: <笑>我很多朋友也这样跟我说了，但是就是一个爱好，然后给自己的一个目标了。不管做什么，我觉得只要你有这个目标，你努力去做，我觉得一定都可以成功的。这样子
0: 很励志
2: <笑>謝謝，谢谢谢谢
0: 。那关于这所学校，其实我还有几个问题想要问。首先就是这种学校的男女比会很悬殊吗？因为既定印象中，机师应该都是男性居多吧？嗯
2: 、呃，对，就像航空业，你所看到的机师，大部分也都是男性吧？当然，少数也有女性，非常非常厉害的女性。像我就有一个女性朋友，也是跟我同时毕业，她也飞得非常非常好，不会说因为女性就比较吃亏。不管任何人，只要努力想要去达到一个目标的话，我觉得都可以做得很好。那机师这个。工作，嗯，是男生比较向往的啦。所以当然，我们学校男女比是非常非常悬殊的。假设十个人，九个男生，一个女生，差不多是这样的悬殊。所以在我们学校，其实走到哪都一定会看到男生，但是不一定会看到女生这样子。对，其实蛮好笑的。男女比落差
0: 也太大了吧？这、就是一个比较容易交到 homie， 然后比较不容易交到女朋友的环境
2: 。没错，没错。
0: 那再来就是你们学校的国际生会很多吗
2: ？学校的国际生非常非常多，因为这是一所非常有名的飞行大学嘛，应该是说美国数一数二有名的飞行大学，世界各地的人都会来我们学校学习飞行。那我今天也才知道，因为我今天毕业嘛，上台致辞的那个人，他跟我们说今天的毕业生差不多有九百五十个人，我们这一届二零二二的毕业生有。有九百五十个人，但是我们这个科技大概就占了三四百人了，所以我们这个科技是非常非常夯的。那我们这九百个人，他们算过有从一百三十个国家过来的，所以是非常非常多元化的，所以可以认识非常非常多不同国家的人。我觉得这个是非常棒的经验，因为在华人的学校，在本地的学校，可能就没办法有这个这么多元化的经验嘛。所以我觉得这个是非常棒的，可以交到非常多来自世界各地的朋友，这样子。
0: 一百三十多个国家、欸、
2: 对，一百三十多个国家，我们这一届的毕业生
0: ，对，那真的是全世界有飞行梦的人都会很向往这些学校，没错<錯>。OK， cool。那最后想请问 Mike 有没有什么话可以送给想要来安博瑞的航空大学就读飞行系，或是拥有飞行梦想的听众的呢？
2: 呃，我觉得只要有这个梦想，我觉得是非常非常好的。如果家人支持的话，如果家人没有金钱上的困难的话，我觉得有这个初衷，有这个想法，你要告诉自己不能半途而废，一定要朝着目标前进，因为这是一段非常非常长远的路，不能一遇到困难就退缩。像我刚刚有提到几个例子，我几个朋友读不下去了，或是觉得飞行太困难了，一开始有这个想法，但是后来。就半途而废，我觉得这样是不行的，所以一定要坚持住。我觉得最重要的就是坚持住，然后不要半途而废，这样子你就一定会成功。这样
0: ，送给所有有飞行梦的听众们。没错。好，那最后谢谢麦克带给我们这么扎实而且完备的经验分享。你这四年的精华全部都能出在这一次的节目里啊。好、哦，
2: 没事没事
0: 。OK， 真的很谢谢麦克
2: 。OK OK， 谢谢谢谢大家
0: 。在听完麦克的分享后。我们马上来到了市场更新的单元，在这个单元里，我们邀请到 Oasis Capital 的 Max 来为我们更新上一周（ 5月二号到5月6号）最新的市场资讯
1: 。接下来带来 Oasis Capital 的市场更新，更新内容由 Jins Global 提供。尽管就业报告真相。美国股市延续五周跌势，股市以小幅下跌结束了疯狂的一周。标普五百指数十多年来最长的单周跌幅，由于高通胀和利率上升，市场混乱为四十年来第一次。标普和道琼本周下跌 0.2%， 纳斯达克指数下跌 1.5%。标普指数在2022年下跌 13%， 道琼指数下跌 9.5%， 纳斯达克指数下跌 22%。四月正向的就业报告，美国就业快速增长，四十二万八千个新就业岗位。且第十二个月的增长超过四十万个，失业率维持在三点六 p 五点五的加薪幅度创历史新高，但是八的通货膨胀率超过了这些收益。中国新冠疫情下的封锁和乌克兰战争引发了对全球经济放缓衰退的担忧。美国消费者的消费就像在经济扩张时期一样，雇主在三月份发布了创纪录的一千一百五十万个职位空缺。餐馆。酒店业在四月招聘人数最多。结论：美国的复苏速度预计将远快于基本面较弱且即将面临技术性衰退的欧洲。如果美联储很快控制通膨，预计美国股市将强劲复苏。科技趋势展望 ：Netflix、Amazon 尽管波动很大，疫情和乌克兰战争使快速跟踪电动汽车的采用、网络安全是为娱乐和云端的支出增加。云端收入在四年内翻倍，全球电动汽车市场份额受一百美元一桶的油价提振。中国、美国和欧盟。以上就是本周市场更新的内容
0: 。以上就是这次金融报报的所有内容。如果喜欢我们的节目，请关注我们，并将金融报报分享给更多的朋友。那也欢迎点击资讯栏中的网站链接，加入 Oasis Capital 的网站。如果对内容有任何相关的疑问，都欢迎联系我们，取得更详细的资讯。我是外汇 C$ Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资风险，每天目非常善更新仅供参考，不代表本公司投资观点。